0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar a nossa live das 19 horas. Hoje é terça-feira, 14 de dezembro de 2021. Temos notícias super importantes, então eu quero que você preste muita atenção. Chegou agora caiu de paraquedas nesse canal. Se inscreva no canal. Se você já é inscrito, torne-se membro, tá? O YouTube divulga muito mais a live se você deixa o seu like, deixa um comentário, manda o um super chat, o super sticker, ele se torna membro. Quanto mais engajamento mais ele promove a live. Então, por favor, se puder, torne-se membro desse canal. Olha o que está que acontecendo. Pesquisa Modal Mais. Por mais barulho que a mídia faça, por mais que os meios de comunicação tentem enfiar goela abaixo do brasileiro, o tal do Sérgio Moro, como terceira via, como um nome que é nem Lula nem Bolsonaro, o povo não quer, mas eles estão enfiando goela abaixo o tal do Sérgio Moro. O Sérgio Moro recuou. Nessa última pesquisa, ele voltou a cair de 10%. Ele está com um dígito de novo, está na casa dos nove, tá 9%, está com 9,8%. E, no fundo, no fundo, se você vai ver, na primeira pesquisa ele tinha 8, depois ele pulou para 10%. Falaram: Sérgio Moro atingiu os dois pontos, agora ele está com 9,8. No fundo, tudo isso aconteceu dentro da margem de erro. Sérgio Moro está estagnado. Ele chegou com esses 10%, já passaram várias semanas e ele não sai desses 10%. E dificilmente sairá. Tá? Dificilmente sairá, vou explicar por quê. É, Suzy, olá professor, mudo ídolo de pano. É verdade, ídolo de pano. E eu, obrigado, viu Suzy, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro do canal. Eu vou explicar para vocês por que, que o Sérgio Moro dificilmente vai crescer, por mais propaganda que a mídia faça, por mais que apareça na Rede Globo, gente, ele só aparece em notícias positivas, não sai nada negativo contra ele. Quando fala alguma coisa sobre o Lula, que envolve o Sérgio Moro, não é porque ele foi um juiz suspeito, não é porque ele agiu contra a lei, não, os processos foram cancelados porque iam ser prescritos, é sempre assim. Ele nunca tem uma notícia ruim ligada ao nome dele, mas ele não aumenta. Por que não? Pensa comigo aqui. Nós já vamos ver a pesquisa, tá? O Sérgio Moro era do governo Bolsonaro. A esposa do Sérgio Moro falou que via Moro e Bolsonaro como um só, né? E todo mundo via o Moro como parte do governo Bolsonaro, só que ele saiu atirando. Ele saiu numa coletiva de imprensa, disse que o Bolsonaro estava querendo interferir na Polícia Federal... O celular dele foi parar no Jornal Nacional. Vocês lembram disso tudo? A Carla Zambelli lá. Não, Moro, não saia. Eu vou pedir uma vaga no STF para você. O governo acaba se você sair. E vem aquela frase marqueteira, querida, não estou à venda. Aquilo era a frase para ir para o Jornal Nacional. Né? Então ele saiu atirando, ele saiu querendo derrubar o governo Bolsonaro. Para os bolsonaristas, o Sérgio Moro é um traidor e eles odeiam Sérgio Moro. Eles odeiam. Não é simplesmente que eles não votam. Não é aquela rejeição que é assim, ó, eu não voto nesse, porque eu voto nesse. Não, eles odeiam Sérgio Moro. Do lado do Lula nem se fala. O Lula é o cara que ele prendeu, tirou da eleição, fez isso por benefício próprio, reconhecido pela própria justiça, que disse que o Lula tinha razão, que naquela história toda o bandido era o juiz. Então o, o lulista, o petista, odeia o Sérgio Moro. Não é também que ele não vota ah, não, eu não voto nele porque eu estou votando em... Não, ele odeia o Sérgio Moro. No fundo, o bolsonarista não é que ele não vota, ele odeia. O lulista não é que ele não vota, ele odeia. Eu arrisco a dizer que o bolsonarista ele não vota no Lula, mas ele odeia o Sérgio Moro. E o petista ele não vota no Bolsonaro, mas ele odeia é o Sérgio Moro. Então não é só aquela reprovação de que eu não voto porque eu tenho outra opção aqui para votar. As pessoas odeiam o Sérgio Moro. Nessa pesquisa que praticamente só quem tem voto é Lula, Bolsonaro e Sérgio Moro, ele não tem como tirar voto nem do Lula nem do Bolsonaro. Como ele vai crescer? Se só esses três aí que tem voto, os outros estão lá brigando com a margem de erro, né? Estão no 1%, 2%. Então ele não tem como crescer. A rejeição dele é muito grande, mas é muito grande e muito forte. Não é uma rejeição simples, é ódio. O bolsonarista odeia Sérgio Moro. E o petista odeia Sérgio Moro. Eu arrisco a dizer, vou falar de novo, que o petista não vota no Bolsonaro, mas ele odeia o Moro. E o bolsonarista ele não vota no Lula, mas ele odeia o Moro. É diferente, é muito difícil que ele cresça. E no meio dessa loucura toda, não é que simplesmente empacou a candidatura dele, não. Ele está sendo investigado agora. Suspeita de lavagem de dinheiro. Porque ele trabalhou para aquela consultoria americana que chama, é, como é que chama? Álvares e Marçal. Álvares e Marçal, que é a empresa que está cuidando da massa falida da Odebrecht. Então, de repente, o Sérgio Moro quebrou a Odebrecht, que era uma das maiores construtoras do mundo. Não era construtora de fazer casa, era construtora de fazer hidrelétrica. Ele quebrou. Ele gerou 4 milhões de desempregos nessa aventura dele de destruir a construção civil no Brasil e foi trabalhar pela empresa que está recuperando agora. Quer dizer, que comprou baratinho, que pegou uma empresa destruída, vai recuperar e vai ganhar muito dinheiro. Há a suspeita de que esse emprego que ele tinha lá, que não era emprego, pode ser? Pode ser? Lavagem de dinheiro. Então, por exemplo, ao invés de eu dar um dinheiro na sua mão, eu te contrato e vou te pagar um salário altíssimo. Porque, para e pense, essa empresa contratou o Sérgio Moro por quê, exatamente? O que o Sérgio Moro sabe fazer? Ele é juiz. Né? Se eles precisavam de assessoramento jurídico, eles poderiam contratar um escritório de advocacia, contratar um escritório de contabilidade com vários profissionais experientes. O Moro só sabe ser juiz e mau juiz. Por que, que contrataram o Sérgio Moro a peso de ouro? E depois quando ele quis ser candidato, por que romperam o contrato dele de boa? Porque se ele é um profissional tão bom assim, para receber um salário tão alto, por que, que abriram mão dele se tinha um contrato que iria até o final do ano que vem, romperam um ano antes? Vocês percebem que não faz muito sentido? Agora ele está sendo investigado pelo Ministério Público. Que saudade do Dallagnol, né? que saudade, ele já teve mais influência no Ministério Público. Agora o Ministério Público está investigando, a possível lavagem de dinheiro. Pediu todos os dados da rescisão de contrato para ver que valores ele recebeu. O que justificaria? Já existe uma outra investigação, vendo se não há conflito de interesses. Será que ele não foi trabalhar exatamente por ter sido juiz? Já existe essa investigação, mas agora tem uma pedindo os valores. Quanto que ele recebeu? A situação dele está se complicando. Ele está estancado, ele não vai para lugar nenhum, ele está caindo nas pesquisas, e judicialmente ele pode começar a ter problemas, então eu acho é pouco. tá? Enquanto isso, o Lula está disparando. O Aécio Neves está surpreso com a popularidade do Lula em Minas. Ele disse que a resistência do mineiro contra o Lula não existe mais. No Acre, que foi o estado onde o Bolsonaro teve a maior vantagem, ele ganhou praticamente de 80 a 20 do Haddad, o Lula está liderando no Acre. O Lula está liderando no estado onde o Bolsonaro teve a maior vantagem. E aí esperemos agora o que, que o Bolsonaro vai fazer, porque se ele souber que ele não vai ser reeleito, ele vai começar a desgraçar o próximo governo. Vai começar a autorizar. Ah, cria aí um auxílio de 10 mil reais. O outro governo que pague. Joga a bomba para frente aí, sabe? Não pode fazer nesse ano? Joga o ano que vem. Vai jogando. Ele sabe que não é ele que vai pagar a conta. É bem perigoso. O Bolsonaro ele é mais destrutivo do que inteligente para destruir ele consegue fazer, né? Nós vamos ver aqui essas notícias todas, vamos com calma, deixa eu ver só o que vocês estão falando aqui. Hudson, boa noite, já deixando like, valeu, meu querido, vamos chegando. Faltam likes, meu povo, dá um cliquezinho aí quem puder, viu? Quem puder, por favor, dá um cliquezinho. O ódio não constrói, o voto faz justiça, professor Cândido. Boa noite. Quando o Sérgio Moro fechava as empresas para investigar e mandava os funcionários perder o emprego, eu nem desconfiava que era para derrubar a Dilma, Uh, Denir, você nunca pune a empresa, você nunca pune a pessoa jurídica. Se tem alguém corrupto, essa pessoa é presa. E aí, com a empresa, você preserva, porque ela gera empregos, você não pode demitir pessoas. Não é a empresa que é corrupta, são as pessoas que administram a empresa. Então você pode obrigar a empresa a ser vendida, você pode é, mudar, obrigar a trocar a direção, né, troca toda a diretoria, prende quem tiver que prender, mas você não quebra a empresa. O Sérgio Moro, ele impedia as empresas de participar de licitação. As empresas, estando investigadas, já não poderiam mais participar de licitação. Você não foi condenado. Bastava ser investigado que você estava proibido de participar de licitação. E ele foi quebrando todo o setor de construção civil do Brasil e construção naval também. Né? Cadê que mais... É, boa noite, Gil Carvalho. Estamos juntos nessa guerra, tomara que sejamos vencedores, disse a Socorro. Boa noite a todos, boa noite, Elizabeth. Vamos ler as notícias, então? Deixa eu dizer uma coisa importante aqui, ó, porque é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Só explicar. É, hoje a gente vai ter a participação da Hani, da cubana. Ela precisa falar de um caso sério que aconteceu com ela. Ela vai falar de duas coisas primeiro dos medicamentos que ela conseguiu mandar para Cuba, conseguiu despachar, ela vai contar para a gente como que aconteceu, ela conseguiu, vocês ajudaram, vocês ajudaram com doações, ela conseguiu comprar medicamentos e mandar para Cuba, foi feita o despacho, foi entregue, tá? E vem também para falar de um caso de um ataque que ela está sofrendo por causa do PCO, o PCO está atacando ela, é uma coisa meio grave, talvez com consequências judiciais, nós vamos conversar daqui a pouco. Aí eu vou fazer assim, para não misturar, para ela poder, por exemplo, vamos divulgar essa causa aqui e tal, eu vou fazer uma live à parte. Vai ser das 7 às nove, do mesmo jeito. Só que às oito e meia eu encerro e abro a outra. Só para ficar com uma capa diferente, com um assunto diferente a gente falar desses assuntos aí. Eu vou mandar o link para vocês, não se preocupem, tá? Antes de encerrar a live, eu deixo o link. É só você clicar e nós vamos participar. Vai ser a mesma coisa, é só para ficar... Dois assuntos diferentes, com duas capas diferentes, porque aí é fácil para quem quiser compartilhar, tá bom? Professor Cândido, obrigado por ter se tornado membro, obrigado de coração, viu? Obrigado pela confiança, valeu! Vamos lá que eu vou compartilhar agora com vocês, vamos juntos e bora! Olha só! Ai meu Deus do céu! Modal Mais Futura, Moro cai para um dígito e Lula aumenta a liderança, aê, aê, aê! Em apenas um mês, o um nome que despontava como a promessa para a terceira via nas eleições presidenciais de 2022, o ex-juiz Sérgio Moro perdeu força e voltou para um dígito nas intenções de votos para o primeiro turno. Já o ex-presidente Lula manteve a liderança e ampliou a vantagem em um eventual segundo turno. Na sexta edição da pesquisa de intenção de voto modal mais futura divulgada nesta terça, Moro ficou com 9,8% das respostas dos eleitores em pesquisa estimulada sobre a preferência no primeiro turno. Em novembro, o ex-juiz de Jair Bolsonaro tinha 11,9% de preferência em um cenário com Eduardo Leite e 13,6% no cenário com João Dória. Após as definições das prévias tucanas, que escolheu Dória como pré-candidato, e do anúncio da pré-candidatura da senadora Simone Tebet, o ex-presidente Lula permanece na liderança com 37,9%, é, contra 30,6% de Bolsonaro. Na edição de novembro, ambos tinham um percentual maior. O petista tinha 38,6% e 37% nos mesmos cenários, e o atual presidente, 32% e 30%, respectivamente. Em quarto, o governador do Ceará, Ciro Gomes, passou de 6,2% para 6,4%. Bastante esse 0,2, hein? considerando seu o cenário com Eduardo Leite. Com Dória, ele tinha um percentual maior de 7,2. Três nomes entraram na listagem da pesquisa para disputar a preferência do eleitorado. Cabo Daciolo, com 1,3. Simone Tebet, com 0,7. E o governador João Dória e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com 0,6. Guilherme Boulos tinha 1,8, perdeu a metade e ficou com 0,9. Tudo isso é na margem de erro. Né? então não dá para você dizer que aumentou, que diminuiu, pode variar mesmo. Brancos e nulos passaram de 3 para 4.1, tudo na margem de erro. Conforme os dados da pesquisa, Lula tem forte presença no Nordeste, na classe baixa e entre mulheres. Enquanto isso, Bolsonaro é bem cotado no Centro-Oeste, na classe média e entre homens. Já Moro tem forte presença no Centro-Oeste, classe média e homens. Em um eventual segundo turno, Lula continua na frente em todos os cenários em que é citado, e cresce em relação à pesquisa anterior. Contra Bolsonaro, Lula ganharia com placar de 50 a 37. O petista ganhou força, enquanto o presidente deu uma derrapada. Em novembro, o placar era 49,7 a 38,4. Lula venceria Moro com 48 a 30. Antes, a vantagem era menor, 46 a 33. Contra Ciro, venceria por 47 a 21. Em um embate entre Ciro e Bolsonaro, o ex-governador do Ceará voltou a ter vantagem 41 a 39. Então, olha só. Como eu falo para vocês, os números não importam. O que importa mesmo é a tendência. Porque em todas as pesquisas, o número de uma para outra pode variar, porque elas usam metodologias diferentes, às vezes foram feitas em datas diferentes, mas a tendência tem que ser consistente. Então, por exemplo, se o fulano está subindo, tem que estar tá subindo em todas, se está caindo, tem que estar tá caindo em todas. E a gente vê o Lula num cenário bastante alto, porém estabilizado, o Bolsonaro num patamar intermediário, porém estabilizado, o Sérgio Moro num patamar baixo, porém estabilizado. Esse cenário parece que não vai mudar. O Lula ganha de todo mundo, o Ciro Gomes ganha do Bolsonaro, a situação do Bolsonaro está bem complicada, ele sabe que ele não deve ganhar a eleição e o Sérgio Moro, se não entendeu, ele não vai passar desses 9%, 10%, 11% aí. A rejeição a ele é altíssima. né? Boa noite, o Moro está colhendo o que plantou, eu quero que ele vá para o inferno. Isso é a pesquisa, mas eu vou falar agora da investigação dele, tá? porque é bem complicada a situação dele. Tem gado por aqui. Tem gado em todo lugar, até na nossa família. Não tem, Geraldinho? Não vai ser aqui que não vai ter, não. É assim mesmo, né? É, este marreco está assado no final do ano. Perdei. Demetrios, boa noite. As chances de Moro só existem se na eleição de 22 Lula e Bolsonaro não estiverem na disputa. Olha, é, eles estão tentando forçar uma barra que ninguém pediu. O problema é assim, por que alguém quer votar no Sérgio Moro? Porque ou a pessoa... Ó, se você está satisfeito com o governo Bolsonaro, você já tem o seu candidato, é o Bolsonaro. Você está satisfeito, você vai votar no Bolsonaro. Se você não está satisfeito, você tem o Lula, que já governou e 10 anos atrás a vida das pessoas era melhor. Então quem está insatisfeito está votando no Lula. E o Sérgio Moro, eu voto nele por quê? Ele é do governo? Ele era do governo, mas ele não é do governo... Ele não tem experiência, ele nunca fez nada. Qual que é o motivo para votar no Sérgio Moro, no fundo? Não tem razão, sabe? Por mais que queiram colocar a goela abaixo das pessoas. Ai, terceira via, mas não tem motivo para votar no Sérgio Moro. Porque se eu estiver a favor do governo, eu voto no Bolsonaro. Se eu estiver contra o governo, eu voto no Lula. E por que, que eu vou votar no Sérgio Moro, que nunca administrou nada, não tem nem voto, né? Ele tem menos da metade dos votos do Bolsonaro. Por que, que eu vou votar num cara desse? É difícil pensar quem votaria no. Sérgio Moro. Nossa, demais por mim, Bolsonaro sair este ano ainda. Tem mais um ano ainda, viu? Tem mais um ano. Cadê? Uh, tô muito feliz com Minas apoiando Lula novamente. Lula 2022. Já vamos chegar lá, tá? O Marreco está depenado. É, é muito difícil, gente. A rejeição dele é muito alta, é muito forte. É muito pesada. Não é simplesmente assim. Por exemplo, é, vamos dizer que a rejeição do do Dória, é, o Dória tem uma rejeição muito alta, mas o Dória as pessoas não gostam dele é diferente de odiar, o Sérgio Moro as pessoas odeiam, o bolsonarista odeia o Sérgio Moro o petista odeia o Sérgio Moro, é diferente a relação o Dória tem uma rejeição alta, mas é não gostar, é não aprovar é o normal na política, você não gosta você não aprova, você tem outra preferência o Sérgio Moro não, é, é ódio, né cadê Uh, até 2022, socorro, é, o regime presidencialista é assim, né, esse é o regime presidencialista, vamos ver aqui, ó, mais uma notícia, dá uma olhada, olha, o favorito é Lula e Bolsonaro está em queda livre, quem diz é Kassab, que é uma das pessoas hoje mais influentes na política brasileira, hein, olha, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, afirmou nessa segunda que o ex-presidente Lula é o favorito para vencer as eleições de 2022 e apontou que o presidente Bolsonaro está em queda livre. Em entrevista à revista Veja, o dirigente partidário reforçou a intenção de sua legenda lançar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na disputa. Acho que hoje o favorito é o ex-presidente Lula. Parabéns, que gênio, está entendendo tudo. Até por conta das pesquisas, obviamente, né? Não vejo no horizonte que desgaste ele possa ter, até porque ele não é governo, é uma figura já conhecida. Por outro lado, o segundo lugar nas pesquisas vem caindo, que é o presidente Bolsonaro, que é governo. E quem é governo sempre está sujeito a um desgaste adicional. Na conversa, Kassab ainda pontuou que o ex-juiz Sérgio Moro terá dificuldade de superar obstáculos por conta de sua inexperiência política. O PSD vai até o final, é uma decisão tomada muito bem pensada pelas bases partidárias, e o nosso candidato será Rodrigo Pacheco. Pronto. O PSD já tomou a decisão, vai ter uma candidatura própria, porém, tá, ele mesmo sabe. O quadro está fechado aí, está montado. É o Lula em primeiro, é o Bolsonaro em segundo caindo, e o Sérgio Moro que não vai para lugar nenhum. O Sérgio Moro muito provavelmente desista dessa candidatura e vai tentar o Senado, porque ele vai ficar desempregado até quando. Né? Não está fazendo nada da vida. Carlos Roberto, eu sempre vi o Moro como um péssimo juiz. Veja o perdão ao Youssef por duas vezes pelo mesmo crime. É. Eu não chamaria de perdão, né? Eu chamaria... Bom, deixar para lá. Eu não chamaria de perdão. Vamos ver. Cadeia para o Moro é pouco. Nos Estados Unidos seria condenado à pena a pena capital. Mas ele não é americano e ele não cometeu crime nos Estados Unidos, né? Não adianta fazer essas comparações. Ah, mas lá seria... Né? Na Irlanda do Norte eu seria ídolo, mas não está lá. O que, que adianta, né? Ai, meu Deus do céu. Gabeira acabou de falar na Globo News que Lula ganha no primeiro turno, mais uma alegria para o meu coração. Bom, eu estou falando isso há muito tempo, hein? Há muito tempo. É, o Ciro Gomes tem chance de ser ministro da economia do governo. <risos> eu vou parar de responder essa pergunta sua. Para de. Todo dia você vem perguntar do Ciro Gomes, cara. Se toca! Por favor, de verdade eu já respondi para você que o Ciro Gomes não quer o Ciro Gomes não quer o Ciro Gomes não quer então não adianta você ficar todo dia me perguntando do Ciro Gomes, o Ciro Gomes não quer cara, ele não quer né, de novo ó. o Ciro Gomes não quer olha, presta atenção presta atenção o, o, Lula não ter te o mágoa não é na um sentimento que se possa cultivar em política eu tenho, eu tenho muita raiva da, do mal que o Lula promoveu ao Brasil, porque todas as pesquisas mostravam que eu ganhava. Todas as pesquisas mostram que não há. Isso inviabiliza qualquer, qualquer conversa com o Lula. Conversa não, eu sou uma pessoa, sou uma pessoa do diálogo meu. com todo mundo. Agora eu estar no palanque com o Lula, pode esquecer que não acontecerá jamais. Agora eu estar no palanque com o Lula, pode esquecer que não acontecerá jamais. E agora eu estar no palanque com o Lula, pode esquecer que não acontecerá jamais. E agora eu estar no palanque com o Lula, pode esquecer que não acontecerá jamais. O cara chama o Lula de corrupto, solta fake news, e o povo ainda acha que eles vão trabalhar juntos. A última vez que eles trabalharam juntos, até hoje, o Ciro Gomes está com a pedra. Não vai acontecer, né? Não vai acontecer. Boa noite, Kelly. Boa noite. Cadê? Moro na cadeia, lugar para ele. Marli. Cadê? Quem mais? Boa noite. Penso nos votos de Ciro Gomes. 5%. Não decola no Lago Osso. Com esses votos, a vitória seria no primeiro turno. Mas ele... O PDT vai acabar abandonando, porque a campanha dele é cara. É muito cara. Ele contratou o tal do João Santana, que é um marqueteiro que está cobrando 250 mil reais por mês. Dá 3 milhões por ano, sem resultado nenhum. Não sai desses 5, 6%. Eles não vão gastar dinheiro nisso loucamente. Eles vão gastar esse dinheiro para eleger deputado, que eles ganham mais, né? Venham, pessoal, estamos aqui. Helene colocou foto agora. Helene está demais. Ó, quem puder, me acompanhe por aqui, tá? Por esta rede aqui, ó, estou tentando fazer ela crescer. coloca o celular aí em cima. Você tem que estar assistindo pela televisão ou pelo computador. Aí você põe o celular em cima que você vai ser jogado para lá. Senão você vai sozinho para essa rede e você procura Pensando Alto e assiste a live por lá. Tá bom? Cadê que mais? O povo vem aqui falar de Ciro Gomes para atrapalhar lá. Não, todo dia. Todo dia. Não sei por porquê. Qual, que é, qual que é esse fetiche com o Ciro Gomes? O cara não quer. Ah, o Lula aceitaria, o cara, o Ciro Gomes não quer. Né, gente? Tem que abandonar, tem uma hora que a gente tem que entender que não vai rolar e pronto, é, vai fazer o quê? Né? Abandona, desapega e bora. Mais uma notícia aqui, ó. Ministério Público quer saber quanto Sérgio Moro ganhou ao romper com consultoria. Olha só, aqui o bicho pega. Aqui o bicho pega. O Ministério Público quer ter acesso a todos os documentos relativos ao rompimento do vínculo de trabalho entre o ex-juiz Sérgio Moro e a imprensa de consultoria internacional Alvarez e Marçal. O MP solicitou ao TCU que faça a requisição. No ofício enviado ao ministro Bruno Dantas do TCU, o procurador Lucas Furtado pede dados sobre a data de encerramento do contrato e acesso a valores envolvidos, ou seja, quanto Moro recebeu de indenização ou algo equivalente. O ex-ministro de Bolsonaro começou a trabalhar na Alvarez e Marçal em novembro de 2020. A contratação de Moro causou polêmica, porque a Alvarez e Marçal é a administradora judicial do processo de recuperação do Grupo Odebest, o mesmo que Moro julgou e condenou quando estava na magistratura em frente à Lava Jato. Atualmente, o TCU já está investigando a contratação de Moro por suposto conflito de interesse. Ao pedir explicações à consultoria sobre a contratação de Moro, Dantas afirmou no começo do ano que atos como juiz naturalmente contribuíram para a quebra da Odebrecht, hoje em recuperação judicial. Então veja só, a situação é a seguinte, essa empresa está administrando a massa falida da Odebrecht. Isso quer dizer o seguinte, ela chega numa empresa muito grande, uma empresa bilionária, Praticamente pegando a empresa de graça para administrar, para tentar recuperar. Se ela faz a empresa crescer de novo, ela vai pegar algo praticamente por nada, de graça, e vai transformar de novo numa empresa bilionária e vai cansar de ganhar dinheiro. Quem quebrou essa empresa foi o Sérgio Moro. E o Sérgio Moro foi contratado por essa empresa. Foi contratado para fazer o quê? O que, que ele sabe fazer? Ele não é advogado, ele não é contador. Se a empresa precisava de assessoria jurídica, ela contratava uma empresa. Não um ex-juiz. Né? Se ela precisava de assessoria contábil, contratava um escritório de contabilidade. Não um ex-juiz. O que ele fazia lá? Porque sabe qual é a sensação que fica? Pode ser ou pode não ser. Mas que, de repente, por serviços prestados, ao invés de dar um saco de dinheiro na mão dele, ó, oh, vou te dar um contrato aqui. Você fica lá nos Estados Unidos dois anos, sem fazer nada, pega esse caminhão de dinheiro e faz o que você quiser. Pode ser algo assim, não se sabe. O, o Ministério Público está investigando para ver se pode ter sido lavagem de dinheiro, em vez de dar dinheiro, falar, ah, vai lá, faz isso que eu quero? Ah, não, faz o que eu quero e depois eu te dou um contrato gordo. Porque se, se ela está pagando um caminhão de dinheiro para o Sérgio Moro, por que abrir mão dele? Você não joga dinheiro pela janela. Se o Sérgio Moro é importante ao ponto dela de dar um salário gordo para ele, por que abrir mão? Por que rompeu o contrato um ano antes? É, qual que é a lógica disso? Qual que é a função desse contrato? Exatamente com a empresa que está cuidando da Odebrecht falida, que foi o Sérgio Moro que faliu. Então isso está sendo investigado e o Sérgio Moro pode se enrolar. Né? Sérgio Moro e Deltan Dallel são larápios e traidores da pátria, assim devem ser tratados. Carlão de Indaiatuba? Inês, acho que é Sirominion querendo alavancar o imóvel do ciro onde o povo quer... <risos> Ai, ai, ai. pra mim esse contrato do Moro foi fachada para pagamento para ele pois ele cumpriu e não condenou a Aldebrecht com pena maior não, é que assim a Aldebrecht, ele só precisava deixar ela quebrada porque, imagina o seguinte que você tem um carro que vale 100 mil reais mas aí eu consigo, por exemplo, eu boto uma multa lá de, disso, multa daquilo, é, falta uma licença, falta uma autorização, falta não sei o quê. Você vai gastar tanto dinheiro para regularizar o seu carro, de 100 mil reais, que você falar, ah, nem vale a pena. Ó, quem tiver coragem, vai atrás de licença, de documentação, aí. eu quero me livrar disso daí. Basicamente, administrar uma massa falida é isso. Você pega uma empresa por qualquer valor e tenta resolver os pepinos. Se você sabe quem criou os pepinos e você sabe como resolver, você rapidamente pode ter muito dinheiro recuperado. Então é uma suspeita, não se sabe se é isso, mas o Ministério Público está investigando o que pode ter acontecido para essa empresa contratar um juiz, qual que é a função de um juiz e por que, que é, se contratou, por que, que abriu mão. Se tinha mais um ano de contrato, por que, que ah, não, tudo bem, vai lá ser candidato que eu vou romper aqui. Ela não precisava dele? Por quê? Quanto ele recebeu por isso? Luiz Marcos Machado, obrigado por ter se tornado membro, viu? Obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança, valeu, meu caro. Luiz Marcos, bem-vindo. É, grande abraço, Otávio Mascarenhas, Lula cidadão do mundo, fechou. PDT e Ciro pensam que apoiam a mesma coisa, não são de esquerda. Perigoso o Ciro apoiar o Bolsonaro. Moro trabalhou para os Estados Unidos traindo o Brasil, assim como o Serra. Cadê? Hã? ele foi pegar a sua participação nessa patifaria Lava Jato. Pois é, há suspeitas e há investigações. Isso o tempo vai dizer, essas coisas demoram, mas estão investigando. E só de você estar sendo investigado durante um processo eleitoral, é bem complicado, gente, é bem complicada a situação dele, porque ele precisa deslanchar. A única coisa que ele sabe falar é de combate à corrupção, e ele pode estar sendo investigado por corrupção, o que, que ele vai defender, então? Porque ele não fala nada sobre saúde, não fala nada sobre educação, ele não fala nada sobre geração de emprego, ele só fala de combate à corrupção. Se ele está sendo investigado por corrupção, do que, que ele vai falar? A situação dele é bem complicada, né? Continuemos. É... Boa noite, pessoal. Venham, estamos aqui. A Helene está chamando, hein? A Helene está chamando, vocês não neguem. Raquel, obrigado pelo Super Sticker. Obrigado por ser membro do canal. Muito obrigado, tá? Obrigado mesmo. Se ele deu o veneno, provavelmente ele tinha o antídoto. Então, o antídoto talvez outras pessoas tenham. Porém, o veneno estava na mão dele. Você entende? Não é exatamente o antídoto que é a questão. Recuperar uma empresa, muitas pessoas podem recuperar. O problema é você pegar uma empresa do tamanho da Debest e quebrar ela. Quem que perseguiria, que quebraria uma empresa dessa para eu poder comprar baratinho, você entendeu? o antídoto nem é tanto a coisa, o mais é quem é que faria esse serviço de quebrar para depois alguém comprar bem baratinho e ficar rico recuperando, né? Um dos dias mais felizes da minha vida será assistir a prisão do Moro da e seus asseclas de Sérgio Zelda. O Marreco falando de corrupção é o imundo falando do sujo de seu Áureo. Tá certo. Agora sim. Admiro muito a autoestima do Sérgio Moro. A autoestima dele é boa, porque olha o que ele falou aqui, presta atenção. Moro diz ter dúvidas se Bolsonaro e Lula vão aceitar debater com ele em 2022. <risos> é, não é possível não, gente, não é possível a gente ver umas coisas, né? Ó, em um evento virtual realizado nessa segunda-feira pelo Derrubando Muros, grupo que reúne economistas, empresários, educadores, banqueiros e intelectuais de centro, o ex-juiz Sérgio Moro se apresentou como um pré-candidato com viés liberal na economia e disse ter dúvidas se Jair Bolsonaro e Lula vão aceitar participar de debates com ele na campanha presidencial do ano que vem. Tem... <risos> Tem que ver se vai ter debate. Eu me disponho a ir, mas tenho dúvidas se o ex e o atual presidente vão se dispor a ir nessa arena. <risos> em uma tentativa de se contrapor aos dois líderes das pesquisas de intenção de voto, o ex-juiz disse que Bolsonaro flerta com o autoritarismo. Gente, ele descobriu isso agora. Ele estava dentro do governo e não viu nada. Agora ele saiu com um distanciamento histórico, ele percebeu que Bolsonaro flerta com o autoritarismo. E tem um projeto pessoal e familiar de poder. Parabéns, Sérgio Moro. Parabéns. O que seria de nós se não fosse a sua visão aguçada? Enquanto Lula representa o governo que deixou os dois maiores escândalos de corrupção da história. Tanta corrupção e ele condenando sem -se provas para depois tudo ser anulado. né? Que interessante. Em outra passagem, Moro, que falou dos Estados Unidos, deu sua versão sobre sua decisão de entrar na política. Se tivesse um candidato competitivo de centro, como de centro? Que de centro? Sérgio Moura é centro? Onde? Ele é mais direita que o Bolsonaro. Eu provavelmente ficaria no setor privado Apesar do tom duro, o pré-candidato do Podemos disse que não pretende adotar uma postura agressiva na campanha e admitiu que vai ser questionado sobre suas decisões na Lava Jato e no governo Bolsonaro, que integrou como ministro. Essa campanha vai ter um componente sobre o passado. Algumas pessoas são críticas em relação a algumas decisões que eu tomei, mas tenho tranquilidade, tanto no caso da Lava Jato como no governo. Às vezes foram decisões difíceis, mas estou pronto para defendê-las. Já foi. A chance de defender já foi, o senhor foi condenado, já era, meu caro, não é mais o momento de querer defender suas decisões do passado, são indefensáveis, o senhor já foi condenado, né? Raquel, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro do canal, muito obrigado, de coração, Raquel, tem mais aqui a Ilma, que se tornou membro, obrigado, Ilma, obrigado por ter se tornado membro do canal, obrigado pela confiança, muito obrigado. Inês, professor, eu ri muito hoje com o vídeo que você colocou no Telegram do Moro e do Dalanhol. A musiquinha? Moro e do Dalanhol, Dalanhol e Moro? Moro deixou de ter credibilidade quando apareceu na mídia. É que assim, credibilidade ele nunca teve. O que ele teve era uma imprensa que nunca questionou que aceitava tudo que ele falava sem questionar porque era contra o PT e contra o Lula. Então, é engraçado isso, né? Você presta atenção todas as mensagens que ele vazava, quando ele vazava grampo telefônico, tudo isso, ele falava que não importa se estava vazando, o que importava era o conteúdo, porque era de interesse público saber. Então, não importa se era legal ou se era ilegal, o que importa é o conteúdo. Quando vazam mensagens dele, da Vaza Jato, do hacker, aí não, são escutas ilegais. Mas e o conteúdo? Não, são mensagens ilegais, não tenho como verificar a autenticidade disso daí. gente tem áudio deles. É a voz deles falando lá. É muita cara de pau, né, Sheila? Muita cara de pau. Já falou da pesquisa IPEC que saiu agora? Claro que não se saiu agora, né, meu caro? Não falei, não vou falar. Eu tenho que ler antes. Gente, <risos> vocês têm uma ansiedade. Eu não saio falando coisas do nada assim. Essa live eu preparei às 5 da tarde. Né? Eu falei de uma pesquisa da Modal Mais. A da IPEC eu tenho que ler. Eu tenho que saber o que tem lá olhar, ver os dados e aí fazer um comentário para vocês. Se você saiu agora, eu não falei, não vou falar. Você entende, Paulo? Eu tô vendo o que vocês estão falando, pesquisa e peca, mas eu não li. Eu tô preparando a live aqui, entendeu? Eu, de depois eu vou, posso falar, mas eu tenho que ler antes. Não é assim, já falou do que saiu agora? Pô, se saiu agora, eu não li, meu caro, viu? Obrigado. 2022 Lula jantando, Moro e Bolsonaro essa eu quero ver, valeu. É, super Sticker da Adriana. Adriana, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Muito obrigado. Parece que tem coisas assim que são questão de honras para vocês. O cara quer que eu fale da pesquisa IPEC que saiu agora. Gente, eu não li ainda. Saem notícias todas as horas. Uma hora você tem que fechar e falar. O assunto é esse. A live tá montada e nós vamos falar disso daqui. A não ser que seja uma coisa muito fora do comum. Aprendeu o Queiroz. Já aconteceu. Que era surpresa no meio de uma live aqui. Aí você muda tudo e para. Mas outra pesquisa, acabei de falar de uma, vou falar de uma que eu não li, que eu não analisei, que eu não vi os detalhes, né, não posso falar assim do nada, na, na loucura, depois a gente vê, né, se é isso mesmo, se não é. Agora, olha, se o Sérgio Moro não sabe se o, o, o Bolsonaro e o Lula vão querer debater com ele, olha o Ciro Gomes, olha o Ciro Gomes. Ciro Gomes chama Arthur Lira de bandido e promete salvar o Brasil. Mas a autoestima dessa galera da terceira vista é demais. O Ciro Gomes promete salvar o Brasil. Vamos ver aqui. Na entrevista para o coleguinha Roberto Dávila, que vai hoje ao ar na Globo News, o presidenciável Ciro Gomes chama o presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira de bandido. Ciro ainda diz que não possível um governo seu... Ele, Lira, não vai comandar a Câmara. Na entrevista, o ex-governador do Ceará promete, caso eleito, salvar o Brasil. Só que, quando alguém aqui ou a Liuris diz que vai salvar a pátria, eu tremo de medo. Menos, candidato. Menos. Olha, o Ciro Gomes que vai salvar o Brasil é o Ciro Gomes que não consegue organizar nem o PDT. Né? O partido que é uma bagunça. A Tabata Amaral ficou dois anos fazendo o que bem entendia lá. Ninguém pôs ordem na casa, votando a favor da reforma da Previdência, fez o que quis. Vamos expulsar, vamos fazer. Ninguém fez nada. Você olha para o PDT, hoje você não sabe se é de direita, se é de esquerda. Ele não organiza o próprio quintal da casa dele e ele quer salvar o Brasil. Ele tem que salvar o Brasil do Ciro Gomes. Olha, o Sérgio Moro acha que... Não sabe se o Lula ou o Bolsonaro vão querer debater com ele. O Ciro Gomes está Tentando salvar o Brasil, no governo dele ele vai salvar o Brasil. O Dória, o Dória disse que a avaliação do governo que ele faz em São Paulo vai servir para alavancar a candidatura dele num eventual terceira via, ele que vai ser viável. O cara está empatado com a margem de erro. O João Dória está empatado com a margem de erro, ele não ganha nem da margem de erro de 2%, ele acha que ele é viável, né? Ai, 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 Ciro Gomes deu bobeira, poderia estar conosco, não quis, é que o projeto dele é pessoal, Glória, o projeto dele é pessoal, não é um projeto pelo Brasil, ele botou na cabeça que ele é um grande estadista, que ele tem que ser presidente da república, e o projeto dele é ser presidente da república, não é ajudar, não é colaborar, não é estar com ninguém, o projeto dele é pessoal, né? Cadê, 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 cadê? Moro vai debater a sua parcialidade no processo mentiroso contra o Lula? Nem tem. Nem tem que debater. Isso aí ele tem que aceitar e falar eu fui realmente parcial. Eu agi em benefício única, exclusivamente meu. Eu prendi uma pessoa para que ela não participasse da eleição e eu ficar famoso por causa disso. Ele não tem nem que defender, nem que nada. Ele só tem que aceitar os fatos. Né? É isso que é o papel dele. né? Cadê... É, Demetrius, a diferença do Moro para o Bozo em um debate é que o Bozo leva a cola na mão, já o Moro no PowerPoint. Verdade. Ciro 5% poderia ser vice-presidente na próxima, não sai nem para vereador. É, ele vai sair dessa eleição muito menor do que ele entrou. Porque se na outra ele teve 12, nessa ele vai ficar desses 5, e desses 5 não passa. Eu acho que por isso mesmo ele pode não ser candidato. Aí esse 5 vem, né? Os, os eventuais eleitores do, do Ciro Gomes não votam no Bolsonaro então provavelmente esses cinco migrem o Lula e ele nem seja candidato porque é muito dinheiro, é uma campanha muito cara viu sem chance, Ciro, Dória, Moro é luta, valeu Rosilda é, professor, o Bolsonaro vai lançar um novo auxílio será que vai melhorar a sua aprovação? sim vai subir um pouquinho lá a gente não tem muito o que fazer o governo Bolsonaro não tem solução para os problemas do Brasil, ele tem que tapar buracos. Mas ele não vai resolver nenhum problema, ainda mais num ano eleitoral. Vai ganhar um pontinho ou outro ali, não vai resolver nada não. Não tem como. Para o Bolsonaro crescer, ele precisa roubar eleitor do Lula. Não é questão de que as pessoas vão votar nele ou não. Você entende? Veja que o Lula está com quase 50, que ele está com 20, que o Sérgio Moro está com 10... Ele precisa roubar votos do Lula. Ele precisa fazer eleitor do Lula votar nele. O Lula nem é governo. O que, que pode acontecer com o Lula para derrubar a popularidade? Ele já é conhecido. Todo mundo sabe que 10 anos a vida era melhor. Não era 10 anos atrás. Por que, que ele perderia a popularidade nesse um ano? É muito difícil. Então, você achar que o Bolsonaro vai crescer, para ele crescer, o Lula tem que cair. Não dá para inventar voto. Para subir aqui, ó, tem que diminuir aqui. Muito difícil você imaginar um cenário em que o Lula perca a aprovação. O Bolsonaro, sim, porque ele tem um governo péssimo para defender e um Paulo Guedes alucinado lá. Ele pode perder pontos, mas se ele ganhar um ponto ou outro, não passa disso, porque não tem muito como crescer. né? Cadê? Torço muito para Moro continuar candidato e ir para um debate com o Lula. Vai ser lavar a alma, a surra que irá levar. Mas não vai ter debate, Neva. Né? Não vai ter porque o Bolsonaro não vai. Sem Bolsonaro não tem debate porque eles não vão fazer um debate pro Lula passear, igual aconteceu no pá eles não vão organizar um evento para o Lula dar show, se o Bolsonaro não for, não vai ter debate, pode ter certeza que não vai, não existe, o Bolsonaro não vai né, não vai boa noite, nem Ciro, nem Moro, nem Bolsonaro é Lula e pronto, valeu Mariá. boa noite Ciro é um político antigo, com nível de aprovação fixo em 6%, com nível de arrogância saindo pelo ladrão mas sabe qual que é o problema Itair? é que ele é antigo e dessa antiguidade, ele tem pouca coisa realizada. Ah, eu fui governador do Ceará. É verdade, há mais de 30 anos. Ah, eu fui prefeito de Fortaleza. Há mais de 30 anos. Depois disso daí, ele foi ministro. Foi ministro lá do Fernando Henrique. Não, foi ministro do Itamar Franco. Aí ele queria ser ministro do Fernando Henrique. O Fernando Henrique colocou o Pedro Malan, não colocou ele. Aí ele saiu do PSDB. Depois ele foi ministro da Dilma. Só. Nesse tempo todo. Ele foi duas vezes ministro, do Itamar Franco e da Dilma, foi prefeito de Fortaleza, foi governador de, do Ceará, mas isso há mais de 30 anos. Para quem fala, para quem tem todas as respostas, todas as soluções, o que ele fez? Ele deixou de ser deputado em 2010. Vai fazer 12 anos que ele só fala que ele tem a solução, que ele vai fazer, mas na prática ele não faz nada. Né? O que, que ele fez nos últimos 12 anos? Nada. Ele só fala que vai fazer. Ele tem um livro lá com o plano de governo dele, mas e daí? Eu também escrevo um livro. E é para executar, né? Não sei o porquê do Ciro inventar de se candidatar se ele não ganha nunca, nem vai para o segundo turno. Exatamente, Valéria, Exatamente. E, ó, e eu vou te dizer mais, Valéria, Para quem acha que o Ciro seria um bom presidente, eu só vou fazer um raciocínio bastante simples. O que, que você acha que é mais fácil? É mais fácil vencer uma eleição? Ou é mais fácil governar? Porque o qual eleição? Mas não conseguiu governar. O Bolsonaro conseguiu vencer uma eleição, mas não conseguiu governar. Governar não é tão simples. A Dilma fez um governo, um primeiro mandato bom, foi reeleita, depois não fez os acordos que o Bolsonaro está fazendo com o Centrão, não deixaram mais ela governar. Então vencer a eleição é mais fácil. Governar é mais difícil. O Ciro não passa nem na primeira etapa, porque não é que ele não vence a eleição, ele não passa nem para o segundo turno, ele nunca nem foi para o segundo turno. E isso é a parte fácil. Vencer a eleição é a parte fácil. Governar é muito mais difícil. Aí as pessoas ficam nessa, ah, mas o Ciro é o mais preparado. Mais preparado para quê, meu Deus do céu? Se ele não consegue nem passar para o segundo turno? Essa é a parte fácil. Se ele não passa nem pela parte fácil, como que ele vai ser bom na parte difícil? Não são os argumentos sem noção, essa de que o Ciro seria um excelente presidente porque ele é muito preparado? Ele não é preparado. Ele é letrado, ele é instruído, ele estudou, ele entende de economia, ele entende de direito, mas isso é conhecimento técnico. Qualquer um de nós que estudar vai ter esse conhecimento. Isso não quer dizer que ele vai ser um bom governante, porque ele simplesmente não consegue passar da etapa fácil que é a eleição. Governar é mais difícil. E ele nunca nem chegou perto. né? Ministro que não fez muita coisa. E é só isso, né? Professor Roberto, é verdade que aprovaram outra urna eletrônica diferente? Não é outra urna eletrônica diferente. Toda eleição muda porque a tecnologia muda. Então são atualizações tecnológicas normais, assim. É outro tipo de bateria. É, é, me é o mesmo conceito, tá? Para quem vai usar é a mesma coisa. É que toda eleição muda mesmo, porque um aparelho que é eletrônico, você não pode usar todo ano a mesma coisa, porque ele fica velho, né? a tecnologia muda. Ciro é igual ao Bozo, botou a família toda na política, irmão, senador, prefeito, ex-TCU. tá certo. É, Denir, Lula enfrentou o Sérgio Moro no tribunal e deixou o Sérgio Moro pequeno. Imaginem um debate político. É num, num tribunal que condenou o Lula que tirou o Lula da eleição. E esse tribunal deu razão pro Lula depois. Não é... Olha, as pessoas acham que ainda não tem noção do que foi o STF dar a suspeição do Sérgio Moro. O quanto é difícil conseguir esse tipo de vitória, esse tipo de reviravolta. Foi uma vitória muito grande ali, viu? Ciro tem jeito de ser a favor das fraldas de pano. Jaqueline, o que, que é isso? É... Good Vibes. Me lembro da primeira vez que as da primeira vez que sua me é é? lembro da primeira vez que sua para Espera aí, me lembro minha primeira vez que será que é sair e saiu sua para a sala de aula logo após sair da universidade os alunos diziam professor, o senhor sabe muito mas eu não consigo entender. A mesma coisa acontece com o Ciro. O povo não entende. É porque ele não fala a linguagem do povo. Como o PSDB também não fala. O PSDB perdeu quatro eleições seguidas para o PT praticamente com a mesma votação. 40 e poucos por cento. E nunca ganhou 1% por cento a mais. Porque ele só fala para as mesmas pessoas, né? Bora. É melhor o Lula um presidente honesto do que um canalha fora bozo, Rodrigo. Ó, mais uma aqui, viu? Olha o Aécio. Olha o Aécio. Aécio e o crescimento de Lula em Minas. Tcharam! Aécio Neves tem evitado conflitos com o governo Bolsonaro por avaliar que precisará dele para se eleger deputado em Minas Gerais. Está espantado com o crescimento de Lula no Estado. Segundo o Tucano tem dito aliados, sua percepção é que a resistência ao petista em Minas despencou, Lula caminha para ter apoio em Minas e Alexandre Calil prefeito de Belo Horizonte que deve se candidatar ao governo do Estado olha, é, por mais que o, que o Aécio esperneie, por mais que ele fique preocupado que ah, em Minas o Lula está crescendo tal, esse é o inevitável né? o Aécio ele fica tentando assim ó, ele levou o PSDB pro colo do bolsonarismo ele percebeu que quem votava no PSDB fugiu. O PSDB, olha, era Fernando Henrique, Lula. Foi vindo PT, PSDB, PT, PSDB, PT, PSDB. Apareceu o bolsonarismo, o PSDB murchou. O eleitorado do Bolsonaro era o eleitorado que votava no PSDB. Quando apareceu alguém mais com a cara deles, mais radical, mais extrema-direita, eles migraram para lá. Aí o que o Aécio fez? Já que o apoio está aqui, ele foi para lá também. Ele foi para o bolsonarismo, está votando junto com o governo. Isso é bom porque o Bolsonaro coloca dinheiro, eles têm acesso a emendas parlamentares. Está ótimo para eles desse jeito, assim. Só que o Lula está crescendo em Minas. E aí ele está pegando o trem contrário, né? Ele está grudado no Bolsonaro, que está afundando. E ele sabe que ele precisa ter mandato, porque se ele perde a imunidade parlamentar, as coisas complicam para ele. Ele tem alguns probleminhas ali para resolver, né? Boa noite, Moro presidente, nem de sindicato, valeu Arruda. E os, o Lula está crescendo e crescendo muito, né? está crescendo muito. Vamos ver aqui mais uma notícia? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pergunta para vocês. O Sérgio Moro, agora que ele está sendo investigado, você acha que vai ter uma punição para ele ou ainda não? Porque pode ser assim que ele seja investigado e leve a uma punição. Pode ser que ele sendo investigado atrapalhe a candidatura dele. Aí passou a eleição, deixem para lá, só queriam mesmo era atrapalhar a vida dele, porque ele não tem muitos amigos lá no STF, não tem muitos amigos na política. Então pode ser que façam um barulho aí só para atrapalhar a campanha dele, a hora que atrapalhar, deixem por isso mesmo, ou pode ser que não dê nada. Fala que tá investigando, não vai dar em nada. O que, que você acha que vai acontecer com o Sérgio Moro? que vão até as últimas consequências, ele vai ser preso, que estão fazendo esse barulho por causa da eleição e depois deixam para lá, ou você acha que não vai dar em nada? Você vai dizer no WhatsApp 14997790615, esse número é o WhatsApp também é Pix, tá? Quem quiser fazer uma colaboração com o canal, essa é a chave Pix, 14997790615, mas você vai dizer um áudio curto, 10, 15 segundos, se você acha que o muro está ferrado. Vão passar pano, ou é isso aí não vai dar em nada. Estão falando que vão investigar, mas só estão falando, não vão investigar nada. O que, que você acha que acontece? Você vai me dizer no WhatsApp 0615. Diga lá no WhatsApp que eu quero ouvir sua voz. Tá bom? Enquanto você diz isso, eu vou mostrar para vocês... Ai, meu Deus do céu. A agenda do presidente da República. Porque hoje ele trabalhou, viu? Hoje eu fiquei até com dó da agenda do presidente da República. Vamos ver? Olha... Gente, o Bolsonaro é muito trabalhador. Ele é realmente o melhor presidente da história desse país. Dá uma olhada o quanto ele trabalhou hoje. Olha, agenda do presidente da república, dia 14. né? Agenda do presidente, presidência da república, agenda oficial. Hoje é dia 14 de dezembro, terça-feira. A agenda dele tem Rogério Marinho, conversou meia hora com o ministro. Joaquim Leite, conversou meia hora com o ministro. Milton Ribeiro, conversou meia hora com o ministro e uma festinha de lançamento do programa Rodovida. Ele trabalhou uma hora e meia, meio-dia ele já não tinha mais agenda. Vocês acreditam nisso? Que ele trabalhou uma hora e meia, conversou meia hora, conversou meia hora, conversou meia hora, foi para uma festinha, meio-dia, acabou a agenda dele. Acabou a agenda do presidente. Aí, que beleza. Acabou. É só isso. Mas ontem, ontem ele deve ter trabalhado, não é possível, né? Ontem, conversou meia hora, não, conversou 20 minutos. A agenda dele começou às 4 da tarde. Conversou 20 minutos com Pedro César Souza. E depois foi para uma festinha do Luiz Gonzaga, dia do forró. Trabalhou 20 minutos a partir das 4 da tarde. E no domingo, sobrevoou as áreas atingidas pelas chuvas. Ele foi para fazer carreata no sul da Bahia, né? Ele foi lá, fez carreata e foi embora. E no sábado, cerimônia, festinha, partida para o Rio de Janeiro é inacreditável a agenda desse cara ele não faz rigorosamente nada nunca, e ele quer outro mandato e ele acha que as pessoas vão votar nele e vem uns trouxas aqui que vem dizer que o Bolsonaro é o melhor presidente da história do Brasil, não tem cabimento uma agenda dessa, hoje ele trabalhou uma hora e meia e meio dia já não tinha mais agenda né? cadê, cadê, cadê nossa, trabalhou muito mesmo, que dó dele, nem me fale, nem me fale, ó, a Arlene tá aqui nesta rede, viu? Quem puder acompanhe por lá, dá uma força para fazer essa rede acontecer. Valeu? Deixa eu ver quem mais. Marreco está ferrado com o STF. O STF não pode ver ele na frente. Porque ele mentiu muito para conseguir os objetivos próprios. O Gilmar Mendes é um que foi enganado por ele. Quando o Lula ia ser ministro da Dilma, ele pegou um áudio de um grampo ilegal e falou o Lula está querendo fugir da Lava Jato. Mostrou o áudio por Gilmar Mendes, o Gilmar Mendes foi lá, anulou a nomeação. Aí nós ficamos sabendo depois que não era um áudio, que eram 22. E todos os outros 21 mostravam que o Lula não queria ser ministro exatamente para não passar a ideia de que estava fugindo da Lava Jato. Aí tinha um que era neutro, que não dizia nem lá nem cá, ele pegou esse neutro, não os outros 21, e falou para o Gilmar Mendes, oh, olha isso aqui, ele está querendo fugir da Lava Jato, o Gilmar Mendes foi lá e anulou. A hora que o Gilmar Mendes ficou sabendo, só faltou voar no pescoço, mas já estava feito. Já estava feito daí. O Gilmar Mendes odeia o Sérgio Moro, o Dallagnol principalmente. viu? A preferência dos mineiros na disputa presidencial no cenário estimulado, Lula tem 34, Jair Bolsonaro 25. Marreco de Maringá, tudo que planta colhe. Beleza. Rup. Pronto, deixa eu só tirar isso daqui da tela. Agora, deixa eu falar aqui, ó. Olha o bolsonarismo abandonando suas pragas. Dá uma olhada aqui, ó. Roberto Jefferson reclama de ter sido abandonado por Bolsonaro. oh meu Deus, que doc que dá. O ex-deputado Roberto Jefferson, presidente afastado do PTB, simplesmente diz não entender por que foi abandonado por Bolsonaro. <risos> Ai, que judiação. E se pergunta o que fez para que isso acontecesse logo no momento em que mais precisa dele. Jefferson está preso no Rio de Janeiro desde agosto último por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF. É investigado no âmbito do inquérito que apura é a pura atuação de uma milícia digital que atenta contra a democracia. Bolsonaro não, me não mexeu um dedo para ajudá-lo. Foi a PGR, órgão controlado por Bolsonaro, quem o denunciou. E foi ele agora que manifestou-se a favor da manutenção de sua prisão preventiva. Ele estava também doente. Jefferson foi o primeiro presidente do partido a, ofer a oferecer abrigo a Bolsonaro, que precisava de uma sigla para se candidatar à reeleição. Em defesa dele, Jefferson publicou vídeos e mensagens nas redes sociais atacando Alexandre e outros ministros do tribunal. Bolsonaro preferiu filiar-se ao PL, do ex-mensaleiro Wadermar da Costa Neto, mas até aí tudo bem para Jefferson, é jogo jogado e compreende. Mas por que ignorar quem lhe deu tantas provas de lealdade? É isso que ele gostaria de saber. Você pagou com traição a ah, quem sempre lhe deu a mão. atadinho, tadinho, gente, ele quer lealdade do, do Bolsonaro. Que dó, oh, Roberto Jefferson, você está ferrado agora. Você é um trouxa que foi usado. Ele queria atacar o STF, você foi lá, fez videozinho atacando o STF. Agora ele lavou as mãos. Quem denunciou você foi a própria PGR, o Augusto Aras. Foi ele que pediu a sua prisão. E na hora que você pediu habeas corpus, pediu para sair, a PGR recomendou que você continuasse preso. Então não estranhe, viu? Não estranhe, não. Ai, ai, ai. Soltão torneiro mecânico aposentado e lulista desde quando ele era presidente no Sindicato dos metalúrgicos. Valeu! Cadê? Sérgio Moro perde até para um jumento. É porque, assim, talvez, se ele entrar para a política, ele talvez tenha viabilidade no futuro, mas eu particularmente acho que onde ele teria chance foi na eleição de 2018, que era a eleição do vamos destruir vamos acabar com tudo, eu sou contra o sistema, eu estou revoltado, eu estou contra tudo que está aí, e votaram no Bolsonaro. Era a chance dele, sem experiência, ser eleito, mas ele não se candidatou. Ele estava pensando numa vaga no STF, depois ele quis ser ministro da Justiça, mas aquela foi a eleição para um aventureiro, para um oportunista. Agora é difícil, porque deu ruim, as pessoas estão comendo osso, a vida delas era melhor 10 anos atrás e elas vão se agarrar no Lula como tábua de salvação. É muito difícil você imaginar que num cenário desse alguém vai arriscar de novo. Eu vou arriscar de novo em alguém que nunca administrou nada? Vou pôr a minha vida, gente, eu tô passando fome. Meu filho tá passando fome. Todo mundo aqui tá desempregado. E eu vou arriscar de novo. A população não vai arriscar agora. Agora é, é o instinto de sobrevivência, né? Muito difícil. Muito difícil um cara desse de paraquedas assim, né? Cadê? É, professor, boa noite. O Bolsonaro, quando cansa de não fazer nada, ele descansa. Essa agenda dele é uma das coisas mais ridículas e indignas que eu já vi. O cara que quer ser presidente dois mandatos para fazer isso. Né? Muito triste. Só Lula, sempre Lula até o fim. Lula presidente. Valeu. Maria Alcione, cheguei. Boa noite, gente. Vocês estão dando likes? Deem likes, por favor, tá? Não se esqueçam de dar o seu like. Não se esqueça de compartilhar essa live. Eu vou dar o um recado mais uma vez. Essa live vai acabar daqui meia hora, às sete e meia, mas eu vou continuar aqui. Nós vamos fazer uma outra live separada, só para ter outro título e outra capa, porque eu vou conversar com a Rani, com a cubana, porque ela está sofrendo um ataque do PCO, e é importante que vocês saibam. E Ela vai falar do que ela pretende fazer, ela vai falar dos medicamentos que vocês ajudaram ela a comprar e ela mandou para Cuba. Então, eu interrompo e começo a outra na sequência só para ter outro título, outra capinha, para depois vocês poderem compartilhar, tá? Cadê? Boa noite, turma. Boa noite, Isabel. Bem-vinda. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou ouvir a opinião de vocês no WhatsApp 14997790615. Você acha que o Sérgio Moro vai sofrer uma punição agora que o Ministério Público está investigando? O Tribunal de Contas está investigando, o Ministério Público está investigando. Ele vai ser punido ou vão passar pano? O que, que você acha? Eu quero ouvir a sua opinião. Vamos ouvir aqui o WhatsApp, o WhatsApp, o WhatsApp. Pronto, aqui é o seguinte... Pronto, deixa eu compartilhar aqui. Pronto, cá está. Beleza. Vamos ver se a gente consegue ouvir, meu povo. Vamos ver se sai o áudio aqui no WhatsApp. Vamos ver o que acontece. Vamos ver, vamos ver. Olha só. Boa noite, professor Roberto. Professor Arlete de Eu acho que o Moro não será preso, mas responderá pelos seus crimes. Boa noite. Obrigado de coração. Quem mais aqui? Professor, eu acredito que essas investigações ao Sérgio Moro é mais para atrapalhar mesmo a campanha dele de uma vez. Né? Ele tem muitos desafetos, tanto no Supremo, quanto no meio político. Não é isso? Um abraço, professor Demetrios de Maceió. Valeu, Demetrios. Boa noite, professor Paulo do Maranhão. Fale. O Moro é um farofeiro. <risos> e a hora dele vai chegar. Ele se ferrou e vai para cadeia assim. Valeu essa brincadeira dele. Ótimo, muito obrigado. Quem mais? Sérgio Moro tem que ser preso antes das eleições. Davi Rezende Valeu, Valeu Davi. Quem mais? Boa noite professor Sônia Maria. Acho que não vai dar em nada. Vai só impedir dele participar das eleições como castigo por ter bolsonaro como presidente. Mas não vai dar em nada. Tá, Joia. Obrigado. Bom dia, professor. Oi. Oh, infelizmente, o nosso juizado é babaú dos Estados Unidos e não vai prender o seu agente da CIA, Sérgio Moro. Infelizmente, esse cara não vai para cadeia. Valeu, obrigado pela opinião. Professor Roberto Tezélia, é da Cidade da Fakeada. Olha, seria muito bom, né, se o Moro fosse preso. A gente sabe que não funciona desse jeito a nossa justiça, né? mas que seria uma ironia, seria, né? <risos> e vamos confiar que vai dar tudo certo e Lula em primeiro lugar, no primeiro turno. Fechou, muito obrigado. Boa noite, professor. Sou o Denilson, de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Eu acredito que, depois das eleições, a vida do Sérgio Moro vai ficar sinistra. Gilmar Mendes já avisou que não vai dar mole para ele, que a hora dele vai chegar. Tá certo, quem mais? Boa noite, professor. Rapaz, o senhor Moro vai, é, vai para a cadeia, rapaz. Ele não vai sair candidato, não. Ele vai para a cadeia. O Manuel aqui de Araguaína, Tocantins. Obrigado, viu? Boa noite, professor Roberto. Oi. Acredito que Moro, após as eleições, continuará sendo investigado e, por certo, irá pagar pelos crimes que cometeu. Muito obrigado, então. Obrigado pela participação, viu, meu povo? Obrigado pela opinião de vocês, que é sempre muito importante. Agora, olhem isso aqui, ó. Olhem isso aqui. Olha a opinião do Flávio Dino sobre Sérgio Moro. Vamos ver se vocês concordam com eles. Eu acho que vocês vão concordar. Olha só, o que, que o Flávio Dino diz sobre o Sérgio Moro, ó. Um juiz suspeito pelo STF não deveria nem sair de casa. Ei, Flávio Dino está demais. O governador do Maranhão e ex-juiz Flávio Dino, aprovado em primeiro lugar no mesmo concurso de Sérgio Moro, afirmou durante entrevista ao programa Fórum 11.6 nesta terça-feira que, no seu tempo, um juiz declarado suspeito pelo STF não sairia nem de casa, quanto mais ser pré-candidato à presidência da República. Dino disse também que o fato de ter um monte de gente amontoada em torno da propalada terceira via é um sinal de debilidade. A dita terceira via tem duas dificuldades hoje. Uma é a fragmentação e outra é uma falta de identidade nítida. Não há coluna vertebral que sustente isso. Tem muita torcida pelo Moro, uma coisa meio esquisita. No meu tempo, um juiz declarado suspeito pelo Supremo não sairia nem de casa ainda mais se candidatar à presidência da República. Eu acho um pouco suspeito, a partir das condenações graves, de sentenças graves. Eu considero que esses casos desses desvios éticos atestados pelo Supremo descredenciam o Moro a ocupar esse lugar. O governador também comentou sobre o que hoje chama de terceira via. Por isso que eu acho que essa turma, e eu excluo o Moro um pouco disso, deve tentar se, afinar, se afirmar o Dória, o Ciro, a Simone Tebet, é bom para o Brasil, para a democracia brasileira, porque esse espírito que encostou no Bolsonaro e agora encosta no Moro, já mostrou que isso não vai dar certo. Então, espero que esses outros consigam se afirmar. É, Felizmente, é um delírio essa história de terceira via. Né? O povo não quer, o povo já se decidiu, o povo vai provavelmente dá a vitória para o Lula no primeiro turno, porque esses candidatos menores vão desistir. Né? A campanha mudou. Antigamente, você pegava qualquer partido, tanto faz, pegava dinheiro com empresários, pegava doações, e aí você fazia sua campanha. Isso era um cenário. Agora, o financiamento é público e as empresas são proibidas de doar. Então, quando você tem o dinheiro público, o dinheiro é esse aqui. Ou você gasta numa campanha presidencial caríssima, ou você gasta para eleger deputado. Esse foi o erro do PSDB em 2018. Em 2018, o PSDB tinha 70 milhões, número real, tá? Tinha 70 milhões de reais para fazer a campanha. 70 milhões, gastaram 50 com o Alckmin, que acabou com 5%. Os outros 20 milhões era para gastar com todos os senadores, todos os deputados federais, todos os deputados estaduais, todos os governadores, tiveram que dividir 20 milhões. E 50 torraram numa campanha, porque a campanha presidencial é cara. Ela é nacional. Ela é muito cara. Então, quando eles começarem a ver que não tem jeito, por que, que o PDT vai continuar gastando dinheiro com o Ciro? Vai eleger deputado que ganha mais. Por que, que o PSDB vai gastar dinheiro com o Dória? O PSDB não quer o Dória. O Dória é que forçou a barra para ser candidato. Simone Tebet, será que vai manter a candidatura? Mas vamos ver. Conforme for afunilando, vai ficar mais claro que não tem segundo turno, porque aí os votos vão migrando, né? Cadê quem mais? Primeiro turno, Lula, Carmen. E eu vou te dizer, quanto antes a gente conseguisse colocar um fim no governo Bolsonaro, porque ele vai ficar até 31 de dezembro. Mas se a vitória já estiver consumada no começo de outubro, outubro, novembro, dezembro, Bolsonaro vira um cadáver. Ninguém mais liga para ele. Todo mundo sabendo que ele já era, ele pode falar, ele pode gritar, que ele não tem mais moral. Então a gente já começa a se livrar um pouco. E aí, ó, são dez meses. Né? Melhor do que doze. Já ajuda, né? Flávio Dino nos representa. A candidatura de Moro é uma fraude. Foi um juiz parcial e suspeito. Deveria criar vergonha e agarrar o rumo dele. Tá certo. Professor, não sei em quem Sérgio Moro estava confiando. Seria melhor ter ficado no cantinho dele quietinho, pois mexeu com casa de cabras. Sônia, é a ganância pelo poder, né? É a ganância pelo poder. Ele viu o governo Bolsonaro de dentro. E ele viu um monte de topeira mandando ministro. Que nem ele, ele uma das topeiras. Mas ele falou, se Bolsonaro pode ser presidente, por que, que eu não posso? Todo mundo aí comprando casa, comprando mansão, por que, que eu não posso? O poder cega as pessoas. Ele era um juizinho até ontem. E agora ele não quer nada menos do que ser presidente da República. Olha como são as coisas, né? É... Cadê? Bolsonaro 2022. Olha o Anderson que está com medo do comunismo. Anderson, eu sei qual que é o problema. Você está com medo do comunismo, não tá? Anderson, cuidado, Anderson. Presta atenção, Anderson. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, Anderson. que queria... Anderson. Anderson está com medo do comunismo, Anderson. Mas não tenha fé, viu? Tenha fé, tudo vai dar certo. E seja feliz, cante comigo Anderson, cante comigo. Tem medo do comunismo. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, Enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, Enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, Enfim, os parasitas. Pronto, apesar dessa galera que tem medo do comunismo, deixa eu falar, deixa eu falar. Oi, hoje é aniversário da Dilma, 74 anos, aê, mamãe Dilma, mamãe Dilma, 74 anos, aê, deixa a Dilminha ficar sentada aqui, ó, assim, ó. E vai cair, ó. deixa eu pôr aqui, mamãe Dilma, vai ficar sentada aqui, ó. 74 anos, aê, Dilminha, 74 anos, parabéns, deixa eu tocar aqui parabéns para a Dilma, quem vai cantar é a própria, quer ver, pera lá, onde é que está aqui, cadê, cadê, cadê cadê os parabéns aqui, ó. ah, meu Deus, perdi a música, cadê? Cadê o parabéns da Dilma aqui? Pera lá, pera. Aqui. Pronto. olha lá. parabéns Dilma 74 Vamos anos. Vamos cantar parabéns it... para você em cada um na sua língua. Me, happy birthday language, é, Então happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. aê. Aê, Dilminha, Dilmã, 74 anos, parabéns, muita saúde, muita paz, muita felicidade. Quem não deu parabéns para a presidente Dilma, pode fazer pelo WhatsApp que eu vou ouvir de novo, tá? Se você quiser deixar sua mensagem de parabéns para Dilma, 1499 e eu vou ouvir de novo, tá bom? Se você quiser, daqui a pouco eu ouço. Vou dar cinco minutos, você manda uma mensagem curta de 10 a 15 segundos, que aí eu vou ouvir a sua mensagem aqui. Talvez a Dilma ouça, né? Parabéns para a Dilma, parabéns, parabéns. Aí. Parabéns para a Dilma, parabéns. Quem quiser deixar um recado para ela, pode deixar no WhatsApp, viu? Ó, Parabéns, parabéns. Deixa eu tocar aqui parabéns de novo. Deixa eu tocar parabéns de novo dica, dica, cadê, cadê? Aqui, pronto mais uma vez. Vamos cantar parabéns para você, em cada um na sua língua. Join me, each one singing happy birthday in his own language, ah, Então, happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Valeu! Paulo, aqui na Alemanha somos todos Dilma, André, manda um abraço para minha mãe Marilis. Vitória, ela te assiste todos os dias, abraço Marilis. abraço, viu, para todo mundo, estamos aí, quem quiser mandar um recado para Dilma, já já eu vou ouvir, eu leio agora uma notícia e depois eu vou ler a mensagem que você mandar para Dilma, tá, vai mandando aí, abraço então para Marilis, a mãe do André, valeu André, abraço, bora, vamos continuar, vamos continuar, Lula já supera Bolsonaro no Acre, onde o presidente teve seu melhor desempenho em 2018, aê, 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 deixa eu só tirar a mensagem aqui, pronto. Pesquisa eleitoral sobre a disputa pela presidência em 2022 feita com eleitores do Acre aponta que o ex-presidente Lula já supera Bolsonaro no Estado. Foi justamente no Acre que Bolsonaro apresentou seu melhor desempenho no segundo turno da eleição de 2018, em que saiu vitorioso. O então candidato ao Palácio do Planalto obteve 77% dos votos válidos contra 22% de Haddad. Segundo o levantamento feito pelo Perfil Pesquisas e divulgados nessa segunda-feira pela Federação das Indústrias do Acre, no entanto, a situação agora é diferente. Lula lidera as intenções de voto no Estado com 34,9%. Já Bolsonaro, apesar de seu índice configurar um empate técnico com o petista, aparece atrás com 33,2%. O estudo mostra ainda que a chamada terceira via, conforme pesquisas nacionais, Vem apontando também, não emplacou no Acre. O ex-juiz Sérgio Moro, declarado suspeito e parcial pelo STF, aparece na terceira colocação com 9%. Ele está à frente de Ciro Gomes, que conta com 5,9%. Fecham a lista João Dória, empatado com a margem de erro, 2,6%. Rodrigo Pacheco com 0,9%. 8,6% não responderam. Então, olha, Lula está liderando as pesquisas no Acre, sendo que o Acre deu 77% dos votos para Bolsonaro contra 22. Desses 77 que votaram em Bolsonaro, hoje ele tem 33. Ele perdeu mais da metade e o Lula está à frente do Bolsonaro agora no Acre. Gente, os números são consistentes, viu? Os números são consistentes. A gente vê em estados diferentes que o Moro não passa de 10%, que o Lula está vencendo no primeiro turno, pode vir Bolsonaro falar qualquer besteira aí, mas os números são consistentes, são institutos diferentes e todos apontam para a mesma tendência, né? Lula no primeiro turno, com certeza, Dilma Rousseff, mulher presidenta guerreira, parabéns, 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 disse o Gil, um abraço para Dilma e tudo de bom, bem longe de administrar alguma repartição pública. Josmar, boa noite, vou te fazer uma pergunta, você sabe se o Bozo já pagou o Vale Diesel para os caminhoneiros? Ele desistiu da ideia, não vai ter Vale Diesel. Foi considerado ridículo dar 400 reais para quem gasta 20 mil por mês de combustível, né? Se eu fosse o Ciro Gomes, já apoiava o Lula e desistia de ser candidato à presidência. Não, se você fosse o Ciro Gomes, você não fazia isso, não. Quem faria isso é a Fabi, que é uma pessoa sensata, que é uma pessoa inteligente. A Fabi faria isso. Se você fosse o Ciro Gomes, você não faria isso, não, porque você ia ter um projeto pessoal de poder, né? Infelizmente, gente. Dos mesmos criadores de Ustra, o pesadelo de Dilma Rousseff, vem aí, gigante de nove dedos, o terror de ser Bolsonaro. Não entendi nada. Não entendi nada. De verdade. Deixa eu ver aqui quem que mandou é, mensagens para Dilma. Vamos ver aqui quem que mandou mensagens para Dilma. Ó, pronto. Vamos ver o que vocês falaram aqui, ó, para Dilma. Vamos ver quem mandou o recado. Vamos ver. Dilma, boa noite, mãe do nosso Brasil. Muitos anos de vida, muita saúde, muita luz. Saúde, sorte e sucesso. Abraço. Obrigado, poderes. quem mais? Silvia Morgana, de João Pessoa, Paraíba, desejando feliz aniversário para Dilma. Parabéns, Dilma, grande mulher, grande presidenta. E o seu presente de aniversário chegará na vitória de Lula em primeiro turno em 2022 Obrigado Professor Roberto Silva Xavier daqui de São Paulo o Moro depois que entrar o governo Lula vão caçar as bruxas hum. vai ter caça as bruxas e vai ser barra pesada Porque ele mexeu com muitos poderosos dos dois lados Meu Deus do céu, que ameaça Boa noite Professor Roberto noite. Cardoso um feliz aniversário para a nossa presidenta honesta, honrada Dilma Rousseff. E te aguardo aqui dia 1 de janeiro de 2023, na posse do nosso presidente Lula, Hudson, de Brasília. Valeu. Valeu, Hudson. Parabéns a Dilma, a presidente mais injustiçada de todo o planeta. Parabéns, desde Palma de Mallorca, Espanha. Beijos. Como é que é o caso aqui? Veja se apareceu áudio, acho que faço errado. Não, apareceu porque eu pus aqui no tablet. Quando começou a tocar o primeiro, eu tenho um tablet aqui, ó, para ver exatamente o que vocês estão vendo. E quando toco o primeiro áudio, eu aumento aqui, ó, e ele sai. Quer ver? Eu vou repetir esse aqui, ó. Parabéns a Dilma, a presidente mais injustiçada de todo o planeta. Eu testo. Parabéns, desde Palma de Mallorca, Espanha. Beijos. Outro, obrigado. Parabéns, presidente Dilma e toda a sua família. Muito obrigado por tudo. Parabéns, muitos anos de vida. Saúde. Obrigado. Parabéns, Dilma. Envelhecer é a melhor coisa desta vida. Valeu. Parabéns, presidenta Dilma. Mara Guerreira. E... Olá, presidência Dilma, Jaqueline aqui de Sapopemba, parabéns, muita saúde, felicidades, viu? Tchau. Pronto, consegui ouvir todas, consegui ouvir todas. Obrigado por avisar, viu, Suzy, mas agora eu estou esperto com esse negócio de não sair o áudio, eu pego o tablet, aumento o volume para ver se está saindo e aí eu continuo, estou tô, tô ligado, estou tô ligado. Parabéns, querida Dilma, adoro essa mulher gigante, Lula presidente 2022, valeu, Elza, muito obrigado. Cadê? Boa noite, amigo, parabéns, Dilma Guerreira, proteção divina, saúde, harmonia, paz, feliz aniversário, Moreira Alves. Deixa eu pegar mais uma notícia aqui, ó. E sobre a legalização do, dos jogos de azar, do bingo, dos cassinos, o Malafaia tá feliz, disse que o Bolsonaro prometeu que vai vetar. Será mesmo, gente, que o Bolsonaro vai vetar? Você confia? Eu não confio um castelo de areia para o Bolsonaro tomar conta, mas... Ai, o Malafaia lá, ó. o Malafaia está feliz, o Malafaia está contente. O presidente Jair Bolsonaro avisou na segunda-feira a lideranças evangélicas que vetará a legalização de jogos de azar caso o tema seja aprovado no Congresso. O pastor Silas Malafaia, aliado próximo a Bolsonaro, disse que o presidente reiterou sua posição e classificou o projeto como absurdo. Em meio à pressão de evangélicos, a Câmara adiou a votação do requerimento de urgência para análise do projeto, que havia sido incluído na pauta dessa segunda. A fala de Bolsonaro ao pastor ocorreu em resposta a um vídeo divulgado pelo próprio Malafaia em suas redes sociais, no qual o líder religioso criticou o presidente da Câmara, Arthur Lira, por pautar o requerimento de urgência para análise do assunto. Após pressão da bancada evangélica, a Câmara adiou a votação do requerimento. Falei com o presidente do, ao telefone, após publicar meu vídeo, ele disse que vai dar veto. Falou que isso é um absurdo, que não colabora com a economia e que prejudica os aposentados. Gente, quem está articulando isso daí é o Flávio Bolsonaro. né? Bolsonaro já havia declarado em setembro, em entrevista à revista Veja, que seria natural vetar o projeto mas reconheceu à época a possibilidade de o Congresso futuramente derrubar o seu veto. Lideranças evangélicas argumentam que um veto de Bolsonaro em caso de aprovação do projeto daria mais tempo para que a bancada religiosa no Congresso se articulasse contra o tema. O que o Bolsonaro, que é um fraco, que é uma pessoa que não consegue tomar decisões, faz, o que ele costuma fazer é isso. Ele é a favor, mas ele deixa o Congresso votar, aí ele veta para pousar de bonzinho, Aí ele mesmo fala para os deputados derrubarem o veto dele, aí o problema fica lá para os deputados, mas deputados é uma coisa que não tem cara, cada um é um. Quando você fala deputado, você não está falando foi ele ou foi aquele. A culpa fica dividida. E ele posa de bonzinho. Ah, ele vetou, mas ele pediu para derrubarem o próprio veto dele. Igual quando foi para perdoar as dívidas das igrejas. Um bilhão de reais de perdão. A Câmara aprovou, ele vetou e pediu para derrubar o veto dele. É muita cara de pau. Quem está articulando isso é o Flávio Bolsonaro. E essa família Bolsonaro é metido com milícia, que é envolvida com caça-níquel, que é envolvida com o jogo do bicho. Eles são a favor da liberação do jogo, mas ele não vai assinar porque ele não tem coragem. Aí ele veta, mas ele pede para derrubarem o veto dele. Esse aqui é o jogo, né? É, cadê concorrência, lavagem de dinheiro será? não sei se é um grande desejo do filho dele ele vai vetar porque é assim que funciona porque ele não quer o preço de aprovar ele não quer sancionar então ele quer que façam por ele ele veta e pede para derrubar, derrubar o veto dele é um cara de pau, é um fraco ele não arca com as consequências do que ele faz né? ele é um fraco ah, vai vetar nada, vamos legalizar tá certo cadê? É, Inês, cadê os moderadores? não sei Cláudio Rocha Rodrigues Tomara pelo menos gera empregos, o quê? Não, mas espera lá, Cristiano, você está falando dos cassinos que geram emprego? Deixa eu te contar uma coisa, a gente não fabrica dinheiro, o trabalhador não fabrica dinheiro, então o dinheiro que eu vou gastar no cassino é o dinheiro que eu gastaria para comprar uma geladeira, como é que vai gerar emprego? Se eu abrir um posto de trabalho ali, eu vou fechar um posto de trabalho aqui, porque o dinheiro que eu gasto lá eu não gasto aqui. Não sei se você entende isso. Como assim vai gerar emprego? Né? Porque o trabalhador ele não fabrica dinheiro. Eu tenho R$ 1.100 de salário mínimo aqui. Ou eu vou jogar no cassino, ou eu vou comprar pão. Como é que vai gerar emprego? Se gera ali, é, elimina aqui. Não tem milagre. Né? Não tem milagre de geração de empregos assim, não. A não ser que você traga investimento externo. Mas quem vai trabalhar com isso são as milícias, tá? Quem vai ter cassino no Brasil são as milícias. Vai, vai entendendo o que está que acontecendo, viu? É, lá, 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 Arlete Luiz Alberto Penho. O que, que aconteceu? Facão no Luiz Alberto Penacotinho. Quem que é Luiz Alberto Penacotinho? Que eu não vi. Deixa eu ver. Parabéns, presidenta querida de Diadema. Valeu. Lula nem precisa de palanque para se eleger. Ele já é um presidente inato, Tânia. Olha, vocês lembram que o Lula perdeu a eleição três vezes? três vezes ele perdeu. Se cassino fosse tudo isso, argentino seria um paraíso fiscal. Cassino servirá para lavar dinheiro e miliciano tomar de conta quantos mais viciados melhor. Não, o problema nem é esse. O problema não é nem questão de ter viciado, não. O problema é que é o seguinte, eu chego lá com um real e jogo. Você chega lá com um real e joga. As pessoas vão jogando e vão ganhando. Quem que jogou? Quantias pequenas não tem controle, sabe? Você vai jogar um real, você não preenche uma nota fiscal de um real. Você vai colocando dinheiro lá, pro cassino é dinheiro limpo. Ele não pergunta a origem. Né? Você acha que uma máquina caça níquel é pra você jogar com a sua moeda? De onde que vem aquela moeda? Ninguém sabe. Então você pode colocar dinheiro ali, colocar dinheiro pro cassino é dinheiro limpo. Ele não pergunta a origem, né? Cadê? Bingos não. Meus sogros perderam todo o patrimônio pagando dívidas nessas porcarias de bingo. Viciado em jogo. Tá certo. Vamos ter cuidado quando formos eleger os deputados e senadores. São eles que vão decidir nossos destinos. Temos péssimos representantes, por isso o Brasil não vai para frente. Pensem nisso, querido povo. Disse a socorro. Parabéns, ex-presidenta Dilma. Professor, por que a elite no Brasil tem raiva de pobre? A elite na Noruega não tem raiva de quem tem menos condições lá na Noruega. Por que a elite brasileira é escravocrata? E o escravo não era considerado ser humano, meu caro. Na lei brasileira, o escravo não era considerado ser humano. Ele era considerado um bem semovente. Bem semovente é a categoria onde fica gado, é onde fica cavalo. Então o escravo podia ser comprado, vendido, hipotecado. Eu poderia maltratar, eu poderia torturar, eu poderia matar. Ele não era considerado gente. Um país que por 400 anos teve trabalho escravo não é uma pessoa que olha para o pobre e veja gente. né? por isso. Já temos igrejas para lavar dinheiro. O cassino é coisa de gringo. tá certo. Cassino é uma grande inclusão parábola... Parábola pobre? Eu já fui em um cassino. Quanto mais joga, mais vontade tem e perde tudo. É porque o ambiente é feito para isso. O ambiente é feito para você jogar e perder. Porém, o maior problema disso tudo é a ligação das milícias. As milícias já trabalham com caça-níqueis, que eles trazem de maneira ilegal eles já trabalham com caça-níqueis, com jogo do bicho, e eles têm muito interesse na legalização do jogo, porque é uma grande forma de tudo que eles ganham passar a ser legalizado e você não prender mais ninguém. Porque aí o patrimônio não é mais ilegal, o patrimônio passa a ser legal. né? Lula será presidente desde que orientamos as pessoas que o programa dele é melhor, mas teremos que levar este projeto a todas as pessoas. Cadê? Professor, sou de Angra dos Reis e por causa dos cassinos querem transformar nossa região em uma Cancun brasileira. Desculpa para lavar dinheiro. Boa noite. Sim, é o Bolsonaro. Ele que fala que quer transformar é, Angra dos Reis na Cancun brasileira. Ele que fala, né? Pronto. Deixa eu pegar aqui ó, rapidinho, tá? Deixa eu pegar aqui um link. Me dá só um segundo. Espera lá. Aqui. Ó, espera lá. Pronto, ó. Eu estou mandando o link aqui ó, porque eu vou interromper a live agora. Tá? Eu vou fazer uma live, ó. Tá aqui o link, tá? Acabei de mandar para vocês. Você clica e você vai para a próxima live que já vai começar. É só porque vai ser outro assunto e é um assunto muito sério de uma de um ataque muito grave que talvez tenha aqui para justiça isso. Nós vamos falar também da da doação que vocês fizeram para medicamentos para Cuba. Então só para separar, essa live eu interrompo e já começo a outra nesse link aí, tá? Nesse link vai ser a live. Então vocês venham comigo eu vou começar a live agora, meia horinha vai ser das 7 às 9 como sempre, só vou fazer dois blocos. Beleza? Vocês me seguem, Clica aí, acabei de mandar o link, tá bom? Clica aí ó no comentário, ó, acabei de mandar, vou mandar mais uma vez, ó, tá aí, valeu? Mandei de novo aqui, ó, clica aí no comentário. Vamos para lá? Me sigam, beijos. É só um segundo, tá bom?